0: Говорит радио «Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Представляя заново в рамках нашей новой переформатированной программы «Взгляд из Нью-Йорка» авторский цикл Владимира Абаринова Музу на импорт», я хочу предварить его беседу несколькими соображениями о предмете этих передач. В этом году они составляют пару предыдущему циклу Абаринова «Муза на экспорт», в котором шла речь о судьбе культовых книг советского периода в Америке. Сейчас наоборот, о популярных американских англоязычных писателях в русских переводах. Казалось бы, два цикла должны строиться как зеркальное отражение. Но это ложное впечатление, как, прочим и все попытки выстроить зеркальную гипотезу, описывающую США и советскую и постсоветскую Россию. Америка не сходный и не противоположный, а другой мир, и сравнивать их также невозможно, как килограмм и километр. Мы все в этом убедились, когда попал в новый свет, приняли его, как задолго до нас-то сделал Колумб, за совсем другую землю. Во многом в этом виноваты были американские книги, которые мы употребляли не по назначению. Мы их не читали, мы по ним жили. И в этом источник разительных различий между двумя циклами Абаринова. Русская литература золотого XIX века действительно оказала огромное влияние на американскую прозу. Фокон зачитывался Достоевским, Хемингуэй Толстым. Но наши любимые писатели XX века проникали лишь в верхний, часто профессорский слой американских читателей. Знатоки безмерно уважают Бабеля, многие читают «Мастера Маргариту», и все слышали про Солженицына. Но это нельзя назвать массовым влиянием. Со стихами еще хуже. Поэт и профессор Лев Лосев, устроив в своем Дартмутском колледже конференцию по американской поэзии в русских переводах, предложил такой образ. «Между двумя культурами, — сказал он, — стоит мембрана, которая пропускает стихи только в одну сторону — запада на восток. Поэтому русские поэты, в первую очередь Бродски, испытали огромное влияние Фроста и Одна. Но тот же Броски в Америке стал в основном автором двух книг эссе, а не поэтических сборников». Сегодня, когда русские читатели читают примерно то же, что их западные сверстники, Гарри Поттера и Дэна Брауна, трудно представить, чем для моего поколения была чужая литература, ставшая своей. Лишь задним числом, уже прочно обосновавшись в Америке, я выяснил, что вырос на зарубежной литературе, сложившейся в отечественную словесность. Поразительно, что все это происходило на фоне Холодной войны, которая не мешала, а увеличивала нашу любовь к американской словесности, джазу и кино. Важно понять, что в те годы американские книги попадали к нам из-за границы, которую защищал не только железное, но и, по выражению Набокова, плюшевый занавес пошлости. Укутанный в нее читатель прел и задыхался от предсказуемости слов и ходов, этики и эстетики. Весь кошмар проходной журнальной билетристики сливался в одну назидательную словесность для детей любого возраста, вне зависимости от политических взглядов. На таком фоне американский импорт казался правдой и был свободой, причем свободой формы, ибо темы переводных книг в сущности часто ничем не отличались от привычных разрешенных. Скажем, фокнерская трилогия о кулаке Флеме Сноупси или Колыбе для кошки» сатира Ваннигута на американскую военщину. Конечно, в это никто не верил, но этого и не требовалось. Важнее было то разительное обстоятельство, что привозная литература сама не знала, на какую тему она написана. Избавленная от гнета идей, переводная словесность снимала с наших глаз катаракту соцреализма, которым мы тогда именовали всякий опыт ложного продоподобия. Поскольку никто из иностранцев не помещался в советский быт, то лишенная для нас оригинала западная книга служила метафизическим транспортом. Над этим и сегодня грех смеяться, потому что перевод сделал то, на что оригинал не претендовал плод невольного сотрудничества цензуры автора и читателя, зарубежная литература на русском языке стала любимой и главной. При этом пути перевода были так извилисты, что они шли за властью, указывая, словно карта сапера, где опасно. Перевод замещал то, что власть запрещала. По чужим книгам видно, чего нам не хватало у своих. Именно поэтому только в России, по-моему, встречались гениальные переводчики». Гиганты, обладавшие интуицией свободы и чутьем к резонансу, они, воссоздавая чужую прозу, ковали стиль языка и жизни. Одним из таких был и есть гость Владимира Абаринова Виктор Голшев.
1: сегодняшний собеседник Виктор Голошев – личность легендарная. Проще перечислить, кого из англоязычных авторов 20 века он не переводил. Именно его языком с нами говорят по-русски Джош Орел, Уильям Фолкнер, Труман Капоте, Уильям Стайрон, Роберт Пен Уоррен, Торнтон Уайлдер, Томас Вулф, Кен Кизи, Чарльз Буковский. Иосиф Бродский был его другом и посвятил ему стихотворение под названием «1972 год». 72-й – это год, когда Бродский навсегда покинул Россию. И я был, как все, то есть жил похожую жизнью, с цветами входил в прихожую, пил, валял дурака под кожую, брал, что давали, душа не зарилась ни на свое, обладал опорою, строил рычаг и пространству в пору я звук извлекал, дуя в дудку полую, чтобы такое сказать, под занавес. Слушай, дружина, враги и братья. Все, что творил я, творил не ради я, славы в эпоху кино и радио, но ради речи родной, словесности, за каковое рачение жречество. Сказано ж доктору, сам пусть лечится. Чаша лишившись в перу отечества, нынче стою в незнакомой местности. Петр Петрович, в прошлогоднем цикле «Муза на экспорт» мы говорили о судьбах русских культовых книг в Америке и не раз произносили ваше имя. Например, когда говорили с переводчиком Платонова Робертом Чандлером. Я процитировал ему предисловие Бродского к Котловану, в котором Бродский пишет, что Платонов не переводим. Ну, Чандлер даже рассердился, потому что ему в каждой дискуссии Бродского цитируют, и не согласился с ним. А у вас есть лекция о Платонове, в которой вы говорите, что нет такой русской литературы, которую нельзя было бы перевести на английский. Но я теперь спрошу наоборот. Всякая или англоязычная литература поддается переводу на русский?
2: Ну, я думаю, что да, с большим или меньшим успехом перевести можно все. Вопрос, ну, сколько там процентов остается? Поскольку каждая книжка связана с каким-то бесконечным количеством нитей с местной жизнью, и эти связи для иностранцев иногда неизвестны или непонятны. И поэтому, конечно, что-то должно теряться. Но я думаю, что когда ты читаешь... В языке, то многие вещи от тебя тоже уходят. Я знаю, потому что я там с дочерью пробовал капитанскую дочку, нам надо было ну, просто читать и выбирать слова. Просто учитель состав за, все эти слова, просто чтобы мы знали, что они означают. Работа была два дня, два вечера. Нам, чтобы прочесть русскую книжку, да, и дочка уже взрослая была, ей там было лет 15, наверное, вот время. Не дочка, я в все сыном был Просто два дня ушло на то, чтобы эти найти слова и их объяснения Кажется, с очень простой текстом, да На самом деле нет У них есть окраска там своя И очень местное употребление какое-то Поэтому, как все не доходит Но часть может дойти Не может и а должна дойти Другое дело, что не целиком и... и когда русскую литературу читаешь, ты тоже не все понимаешь Не все связи прослеживаешь
1: Бил, я прочитал. В принципе, все правильно, но есть кое-какие неточности. Но вот здесь. Э- насколько я помню, у Достоевского
3: э- сказано, за кого ты себя почитаешь фриаты, этакая облизьяна зеленая. Вот правильно, Грюнепе, обезьяна. А у него же облизьяна.
1: Андрей, я думаю, что облизьяна, это неправильно печать. Нет, это правильно печать. Дело ведь даже не в лексике, хотя как только не переводили клюшку для гольфа или все слова, которые обозначают в английском разные виды убийства, или как быть со словом «правиться», например, ведь на Руси этой «правиться» никогда не было.
2: Насчет убийства – это все-таки это судебная система, она не, не так развита была, да. Но у нас добавят прилагательные, да, там. Можно построить объяснение, да, но у них просто уже термины есть, да.
1: Да уж скажем прямо, Россия правовым государством никогда не была, потому и юридическая терминология в ней не развита». Ну, а вообще у каждого из нас, наверное, есть коллекция смешных и грустных примеров. Даже у отличных переводчиков попадаются ляпы. Меня, например, очень смешит в переводах у Геннери выражение «выпил бурбонского». Ну, по аналогии с бургунским, видимо. Или «рысаки» в переводах Канандуэля. С другой стороны, Набоков в собственном переводе «Лолита» называет джинсы ковбойскими панталонами. Потому что в русском языке тогда не было слова «джинсы».
2: Ну, джинсы появились довольно рано. После войны уже они появились там, думаю, в 60-х годах. И все уже знали, что это такое, просто их не продавали, продавали спекулянты
1: только Да, но их называли тогда иначе, Техасы
2: Вот, скажем, уже в моем поколении, там когда, ну, после школы, уже все это нормально в ходу, это слово было Уже люди это видели, потому что когда этого не видят, как они делали в Чизбургере, это вот очень трудно перевести Или бейсболку
1: Ну, я говорю сейчас не столько о лексике, сколько о строе языка, присущей ему логике, о его мелодии, его интонации, его способах привлечь внимание. Вот вы однажды говорили, что в переводе нужно подпускать как бы немножко кальки, англицизмов, делать язык немножко странным, как русские классики подпускали галицизмы. Собственно, они не делали это специально, это для них было естественно. Ну, я говорю о фразах с депричастным оборотом, например, которую Чехов считал неграмотностью. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то. Это Толстой воскресенье. Да,
2: они в это воспитывались, поскольку там французские учили все, да, и это как бы нормально было. Я считаю, что это необходимо, когда ты русскую фразу читаешь, первые, главные слова, первые, последние, да. То, что в мозгах застревать середки не так сильно действует. А у них порядок слов постоянный да? Ну, у них там подлежащие сказуем У них, в смысле, у англосаксов Да, там прямое дополнение Косвенное дополнение и так далее Но выразительности можно достигнуть и таким способом Но по-русски, если будет, то Выразительность теряется, конечно Человек становится монотонный Он просто по мелодике противоречит Русскому языку, вот если... Он тупой становится, вот И я даже не в интонации делал, а, а где-то в значащих словах. У нас первое слово и, и последнее. Они как бы сильнее всего в глазах
3: застревают.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире новый выпуск еженедельной программы «Генес. Взгляды с Нью-Йорка». Сегодня в рамках рубрики «Муза на импорт» ее ведущий Владимир Абаринов беседует с легендарным переводчиком с английского Виктором Голшевым. Тут мне хочется сказать о том, что Голышев в совершенстве владеет языковым тактом, абсолютным, как слух скрипача. Его переводы говорят по-русски, не позволяя нам забыть об иностранном оригинале. И все же, читая Голышева, я никогда не перевожу слова или шутки обратно на английский. Такое со мной случается, когда я встречаю, например, Вуди Алина на русском. Проза Голышева звучит по-русски органично. Кажется, что он переводил не только смысл, но и звук. Скажем, у того же Орала, о котором сегодня мы постоянно вспоминаем, есть аппарат тотальной слежки, телевизор, который работает в обе стороны. Называется он по-английски очень понятно, особенно теперь, телескрин. Голышев нашел идеальный русский вариант – телекран. Тут слышится слово «экран», а «кран» намекает на повсеместность, как вода в водопроводе стекается к большому брату сведения о каждом персонаже романа. Это слово явно русское, но не слишком. Поэтому, когда Голушеву предложили назвать Оруэлловских скаутов «шпионерами», он отказался от неологизма, как чересчур советского, филитонного, чуждого оригинала. И это чувство меры сказывается во всем. В поисках уникального как пульс ритма Голушев прислушивается к автору и умеет сохранить чужой голос на своей странице. Такое внимание лестно для автора и бесценно для читателя. Тут еще надо сказать, что Голушев поразил меня точностью своих переводов. У всех наших переводчиков встречаются ошибки в реалиях, что и понятно, их ведь не выпускали за границу. И я не вижу ничего страшного в том, что все американцы обедают друг родом с цыпленком, а не курицей. Тем больше я удивился, прочитав Голшевский перевод романа американского писателя Алана Ислера «Принц Вестэнский». Эта удостойная премия симпатичная книга рассказывает о жизни в доме престарелых, расположенном в Нью-Йорке, на улице Вест-Энд. Причем дело происходит в 1980-х годах. Я взялся за этот роман еще и потому, что как раз в это время я работал неподалеку в газете «Новое русское слово» и постоянно толкался на Вест-Энде, где происходит действие книги. Вооружившись карандашом, я со свойственным местным высокомерием приготовился подчеркивать ошибки, но не нашел ни одной. Перевод был образцом точности. Хорошо, что мне удалось это сказать голосу. Мне кажется, ему понравилась такая оценка его добросовестности. Ну, а теперь вернемся к разговору Владимира Абаринова
1: с героем нашей сегодняшней передачи. Вы в одном интервью сказали, что всегда переводили только то, что вам нравилось, но при этом никогда не переводили в стол, потому что это глупо переводить в стол. Как вам удавалось это совмещать?
2: Ну, вот я не знаю, как это удавалось тогда... Авторское право у нас не соблюдалось до 1973 года вообще. Переводить что угодно и платить они могли только тем, ну, кому хотели. Нашим, ну, тем каким-то левым людям или там расположенным к нам. А остальных они могли переводить фок, но им совершенно не должны были отчислять. По 1973 года немножко изменилась ситуация, и тогда надо было книжки, которые после, ну там после мая 73 года вышли там, они уже надо было платить, там была какая-то женевская коммерция. а потом уже стал полностью, мы включились в международное правое поле, да, и это стало флажг для переводчика, а тогда ты мог переводить, что хотел. Важно, чтобы купили это там в журнале или в издательстве. Поскольку они не обязаны были платить никому После конца 80-х годов Это стало большой роль играть Поскольку издательство небогато И платить тормозный да, гонорар Надо было договариваться равно нам по дешевке продавали книжки И фильмы, кстати, тоже а потом стали нормально требовать, и у, у них экономическое соображение стали очень важными. Нового человека пропихнуть было довольно сложно. Если ты нового писателя, там какого-то неизвестного предлагал да, перевод, обычно уже готовый, то могло смутить только содержание там, а не то, что он малоизвестен. Всегда под более подозрительным, конечно, был там малоизвестный человек, там на Тнере Веста. Хинве знали, да, Хинве, если бы ты ее наверное, прошел бы проще. Но тогда не надо было приводить, потому что он весь переведен уже был. Там такое было сопротивление, но оно неосознанное, не а просто нового довольно трудно пропихнуть писать любого. Я помню, там ворона мне пришлось крит книжки перевести, прежде чем они осмели заключить договор.
1: Процитирую архивный документ от января 56 года. Главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Чаковский просит ЦК КПСС разъяснить, как следует относиться к таким писателям, как Синклер... Пристли, которые в 30-е годы придерживались демократических взглядов, а после Второй мировой войны высказывались против политики Советского Союза. В настоящее же время занимают нейтралистские позиции. ЦК КПСС отвечает. Вопрос об отношении к Синклеру рассматривался в ЦК КПСС. Было рекомендовано объективно оценивать его деятельность и литературное наследие, переиздавать его реалистические, разоблачающие капитализм произведения, критикуя слабые реакционные стороны творчества. Эти принципы должны определять также отношения журнала иностранных литературы к Синклеру, Присли и другим подобным буржуазным писателям. Заодно с разъяснением Чаковский получает и выговор. Редакция журнала стремится во что бы то ни стало привлечь в качестве своих авторов видных буржуазных писателей. Не только тех, которые участвуют в движении сторонников мира, относятся лояльно к демократическому лагерю, но и тех, которые стоят в стороне от прогрессивного движения, выступают против прогрессивной идеологии, творчество которых носит упадочнический характер. Эта линия проявилась, в частности, в объективистском подходе к публикации на страницах журнала о и во многом натуралистической повести хоменганского. «Старик и море». А политичную повесть Хемингуэя перевела Елена Михайловна Голошева, мать моего сегодняшнего собеседника. Виктор Петрович, ведь это была довольно частая история, когда книгу вынимали из плана издательства или из готового номера журнала, потому что ее автор вдруг оказался антисоветчиком.
2: Это не то, что антисоветчиком, а просто что-то один один раз случайно что-то вякнул, и тогда очень возникал большой обдик, несколький, я помню, был вопрос составленным который сказал, что он не любит коммунизм и ненавидит коммунизм. И Сергей Книжки мне тогда посоветовали приостановить перевод. Но уже поздно было, я уже года-полтора на этой страхе к тому времени. Иногда забывалось. Да, так же, как забывались там полеты Стримбека над Вьетнамом, где он там описывал их дела, и это его затормозило на несколько лет, переводы его. Пришлось несколько лет подождать после Вьетнамской войны, когда это забылось, что он там летал. На вертолете, по-моему, там над Вьетнамом летал. Ну, там через несколько лет это забылось, и книжка там прошла.
1: Я поясню. Джона Стейнбека за роман «Гроздья гнева» записали в Советском Союзе в «Соцреалисты». Его издавали, вот ему как расплатили щедрые гонорары, его приглашали в Советский Союз, и он трижды приезжал. Но в 1966 году его младшего сына призвали в армию и отправили во Вьетнам. Стейнбек по просьбе президента Джонсона поехал во Вьетнам военным корреспондентом, провел там полтора месяца и превратился в пособника американского империализма. Ну, с точки зрения советской пропаганды. К Стейнбеку со стихотворным открытым письмом обратился тогда Евтушенко. А Стейнбек в ответ предложил ему выступить против советских военных поставок к Северному Вьетнаму. Я рад? А я нет. Почему нет? Не пойдет? Почему не пойдет? Этот Саймон на прошлой неделе с какой-то российской статьей выступил. Вся прогрессивная общественность возмущается, протестует... А что же мы будем рекламировать, переводить, а? Слушай, Андрей Павлович, у тебя разбита луна. В каком состоянии?
3: разбитом.
0: Мешаюсь еще раз, чтобы напомнить, что далеко не все переводчики были такими принципиальными, как Голушев. В советское время встречались зарубежные книги с чудовищными искажениями. Самое дикое я нашел в переводе романа кумира всех любителей фантастики Артура Кларка. Это была его знаменитая «Космическая одиссея». Дочитав до кульминации, я с ужасом обнаружил, что текст обрывается на самом важном месте. Дальше шло извещение от издательства. К финалу автор впал в идеализм, которым незачем делиться советскими читателями. Боюсь, что сегодня мне многие не поверят, но у меня до сих пор где-то в недрах библиотеки хранится этот удивительный раритет, выпущенный, кажется, в безмерно популярной в те времена серии «Зарубежная фантастика». И опять
1: вернемся к «Баринову». Петрович, Когда вы переводили Уруэлла, вы создали русский эквивалент того, что Уруэл назвал словом "нюспик", а вы "новоязом". Эта лексика, ну, мысли преступления, например, так прочно вошла в русский язык, что кажется, будто она там была всегда, потому что всегда были мысли преступления, просто раньше их никто так не называл.
2: Там понимаете, какая история? У нас этого добра вот этого политического языка было сколько угодно. Но ну, ты приводишь английскую книжку, поэтому наши реальные русские очень опасны, поэтому приходилось некоторые искусственные вещи придумывать. Иначе, получается, селитонный не роман. Ну, вот там между этой селой Харильды приходилось придумывать средние. Некоторые вещи очень легко там переводится, что говорю, да, автоматически. А некоторые были, Ну, вот пишут, там, другую грамматику делать, потому что у него грамматика, там нет и шуфиксов, нет и окончаний, да. И поэтому там у существительные, это одно и то же. Уорженно. У нас этот номер не проходит. То приходит мне стоит, что-то чуть другое придумать. Это единственное случаем, мне что-то придумывать. Обычно я ничего не придумаю. Вообще, общая идея была такая, из такого уродства, вот когда ты делаешь, то надо исходить из этого, не, не из политической идеи, а из того, что язык уродится и, и уродится мозг. Это-то. вот и все.
1: Сейчас я наберу дерзости и приведу вам пример из вашей собственной практики, который меня не очень удовлетворяет. Вы перевели из урока My Country Right or Left. Вы перевели «моя страна», «правая она» или «левая». Но мы-то с вами знаем, что Оруэлл скаламбурил здесь, переначал известный американский афоризм «my country, right or wrong». «Права она» или «не права», но это «моя страна». Согласитесь, что этот каламбур, основанный на двух значениях слова «правый», в вашем переводе пропал?
2: Конечно, пропал. Выпадает всегда, между прочим. Вот, когда ты переводишь, если ты можешь собой очень гордиться, ты скажешь там 85% я перевел того, что написано. А, а тут ты выбираешь просто, права она или не права, или правая она или левая. Да, вот и все. Ну, это твой выбор. Но, к сожалению, многие шутки нельзя перевести, или нельзя перевести, цитаты нельзя перевести. Потери неизбежны а Опять перевод это всегда потери. Я говорю, потому что Книга с историей страны связана с психологией людей, домашних, да? Она очень многими нитями связана. Когда ты ее переносишь сюда, очень многие нитя вырывают.
1: Вам приходилось сталкиваться с цензурой?
2: Мне приходилось, конечно. Это делается внутри издательства, тебя никаким цензуром не водят. Один раз я судился только когда, и тогда возник какой-то... Человек, который ссылался на, на, на цензуру. А в принципе, вся цензура происходила у тебя в этом в редакции. Ну, вот мне хотели там что-то выкинуть несколько фраз из вот, Ниэли Уэста. Там, типа, проституция определенно прибыль. Ну, они говорят, как это можно писать? Я говорю, ну у нее так написано. Нет, а нельзя. Ну, это а нельзя, значит, в общем, короче, книжку не издали только спустя 7 лет. И я отказался убирать там эти пять фраз, потому что бы. Уэст умер, я не могу у него спросить разрешения на это. А я сам этого делать не буду. Ну вот и все. И тогда это все отменилось. Уже была набрана книжка, это была верстка. Но через 7 лет ее в другом месте издали, потому что автор предисловия, влиятельный человек был, ему надо было издать. чтобы это не валялось его предисловие. Или послесловие, я не помню.
1: Закончим еще одной цитатой из стихотворения Иосифа Бродского, посвященного Виктору Голышеву. Точно тезей из пещеры минуса, Выйдя на воздух и шкуру вынеся, Не горизонт вижу я, знак Минуса, К прожитой жизни а чем меч его, Лезвие это, им отрезано, лучшая часть, Так вино от трезвого прочь убирает И соль от пресного, Хочется плакать, но плакать нечего. Бей в барабан о своем доверии К ножницам, в коих судьба материи скрыта, Только размер потери делает смертного равным Богу. Это суждение стоит галочки, даже ввиду обнаженной парочки. Бей в барабан, пока держишь палочки, с тенью своей маршруя в ногу. С нами сегодня был переводчик Виктор Голошев. В передаче звучали цитаты из фильма Георгия Данелли «Осенний марафон», композиция Джерома Керна «All the things you are» в исполнении Чарли Паркера и композиция Майлза Дэвиса в исполнении автора «So what».
0: Говорит Радио Свобода. Вы слышали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовали Владимир Абаринов и Виктор Голышев, режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.